0: Kuuntelet ProAgrian kasvua-podcastia. Tervetuloa tähän ensimmäiseen mainion maitotila-hankkeen podcastiin. Äänessä täällä on Annika Suojari Proagria Itä-Suomesta. Ja vieraana meillä on Juha Nousiainen-Valiolta kertomassa näistä valion hiilitavoitteista. Kerrotko, Juha, ensin minkälainen työnkuva sulla on tällä hetkellä?
1: Joo, kiitos vaan ja, ja tuota, kiitos kutsusta tulla kertomaan tähän podcastiin näistä yhteisistä asioista. Mä olen tosiaan ollut tässä maitoalalla aika pitkään, pitkään töissä. Että kohta alkaa olla 40 vuotta ja toimenkuva tällä valilla on tällä hetkellä koko konsernin ilmasto-ohjelman vastuullinen, vastuullinen vetäminen, eli ilmasto-ohjelman johtajana olen ja, ja tuo minun aikaisempi toimenkuva, josta minua eniten ehkä tunnetaan, oli, oli tuota, olin, kymmenkunta vuotta aukutuotanto- ja johtajana ja siitä tehtävästä tosiaan siirryin sitten tähän nykyiseen tehtävään vuonna 2019 keväällä.
0: Valijoilla on tosiaan tavoitteena tämä hiilineutraali maitoketju vuonna 2035, niin mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa?
1: Tässä on aluksi, aluksi niinku hieman tätä taustaa kerrottava, että miksi ihmeessä meillä tällainen ohjelma on, on olemassa, ja, ja tuota, me kaikki ollaan nähty ja, ja tuota, kuultu ja, ja havaittu se, että kotieläintuotantoon ja, ja myöskin sitten nimenomaan maidontuotantoon ja tuotantoa on kohdistunut todella paljon kritiikkiä, korostuneesti viimeisen 5-7 vuoden, vuoden aikana. Että tuo 2015 vuosi on ollut ainakin minulle tietynlainen käteentek vuosi, että yhteiskunnallinen keskustelu niin kuin muuttuu tavallaan aika paljon jyrkemmäksi niin kuin nimenomaan kotieläintuotantoa kohtaan. Me tietysti kaikki alalla toimivat tiedämme sen, että, että tota, aika paljon tästä kritiikistä on tänne Suomeen ulkoa tuotua ja, ja, ja ei ole niin kuin sillä lailla, sillä lailla niin kuin oikeaa, oikeita ongelmia, mitä tänne ollaan tuotu. Mutta ilman muuta kaikki toimialat tänä päivänä on, on tuota tämän ilmasto muutoksen ikään kuin keskellä sitten kehittämässä liiketoimintoja ja näin myöskin maitoala täällä Suomessa ja, ja, ja valiolainen, valiolainen arvoketju. Ja se minkä takia silloin 2018 vuonna tämä meidän ohjelma julkistimme, niin minun mielestä niin kuin kaikkein suurin peruste sille on se, että me tällä tavalla varmistamme meidän markkina-asemaa täällä, nimenomaan tällä kaikkein kannattavimmilla kotimarkkinoilla Suomessa, ja sitä kautta varmistetaan tämän toimialan, hyvin kestävän toimialan niin jatkuvu- jatkuvuuden mahdollisuus täällä, täällä niin Suomessa. Toinen, toinen syy, minkä takia tietyllä tähän on lähdetty, niin on, on tietenkin sitten meidän asiakkaiden suorat tietynlaiset niin odotukset, ja tänä päivänä välillä tuntuu, että jopa, jopa niin vaatimuksetkin Tietenkin sitten on seurattava myöskin, mitä toimiala kaiken kaikkiaan Euroopassa tekee. Ja kaikki nämä on tässä niin kuin ikään, kuin, ikään kuin taustalla sitten. Tällä tavalla ehkä sitten pyritään sitten saamaan, saamaan niin kuin vastuullinen liiketoiminnan näkymä kaiken kaikkiaan. Ja tuota, sillä tavalla varmistaa tätä meidän tuota, koko arvoketjun menestymistä tulevaisuudessa. Et sen verran vielä ehkä lisäisin tähän, että... Tämä ei ole suinkaan mikään maitoalan tai nautoalan ongelma, tämä ilmastonmuutos, vaan tämähän pitäisi olla kaikkien toimialojen ongelma. Alkutuotannossa on todella raju, akuutti kustannuskriisi. Itse en ole omalla uralla nähnyt tällaista tuotantopanosten hintoja, nousuvauhtia, mitä nyt on puolentoista vuoden aikana nähty, niin aikaisemmin. Ja sitten vielä se, että, että tuota, kyllä... Täällä ruokaketjussa, varsinkin alkutuotannossa, on myöskin sitten pidempi aikaan kehittynyt sitten tavallaan kannattavuus kannattavuusongelma, eli tota, kaksi kriisiä kohdataan tällä hetkellä yhtä aikaa. Ja sen takia, kun ajatellaan näitä ilmasto-, meidänkin ilmasto-ohjelman toimenpiteitä, on selvää, että, että tota, me keskitymme tässä ensimmäisessä vaiheessa pelkästään siihen, että mitkä ovat sellaisia, toimenpiteitä, jotka, jotka auttavat sekä, sekä näissä ilmastoasioissa, että sitten samaan aikaan niillä, niillä toimenpiteillä voidaan se myöskin sitten kustannus, kustannusrakennetta keventää ja ehkä sitten myöskin parantaa sitä, sitä kannattavuutta. Eli onneksi tällaisia toimenpiteitä myöskin sitten, sitten pystyy, pystytään niin löytämään.
0: Mitä sitten tämä tavoite nyt sitten edellyttää tiloilta ja sitten myöskin teiltä valiosta?
1: On ehkä vähän katsottava sitten tätä kokonaisuutta, että mitä kaikkia asioita meillä tähän ohjelmaan kuuluu ja ja tuota sitä kautta ehkä sitten vähän valottaa sitä, että mitä tilat voivat, voivat tehdä ja mitä sitten me voidaan tehdä täällä valiolla, vaikkapa meidän tuotantolaitoksissa. Tämä ohjelma on, tai me ollaan puhuttu kahdeksankohtaisesta ohjelmasta, jossa jossa meillä on niin neljä, neljä tuota osiota sitten tavallaan sinne on ja, ja, ja sitten neljä sitten tänne niin sisäisiin, sisäisiin toimintoihin. Kaiken tuotantoa oikeastaan niinku resurssitehokkuuden lähtökohta on tuo maankäyttö. Puhutaan tästä uudistavasta viljelystä ja, ja sillä tavalla että että nimenomaan mailla, pystytään pystytäisiin sitä, sitä sadon tuottoa ottamaan enemmän, enemmän tuota per hehtaari ja samalla tietysti sitten ehkä lisätä, lisätä sitten sitä organisen aineksen kertymistä sinne, sinne kivennäysmaahan ja tämän lisäksi sitten kun kuitenkin meillä on aika paljon noita, noita turvemoita sitten vielä lisäksi tässä, tässä niin valioryhmässäkin hieman reilu 60 000 hehtaaria, niin miten miten me sitten näitä turvemaita viljellä niin, että että ne mahdolliset tai päästöt siellä voisi sitten sitten alentua. Eli tämä tämä maankäyttö on ilman muuta se perusta, ja tässä myöskin piilee sitten ikään kuin siellä tilatasolla sitten sitten myöskin mahdollisuuksia parantaa sitä kannattavuutta, että jos satotasoja saadaan ylöspäin ja viljelyvarmuutta parannettua sitten näillä uudistavan viljelyn opeilla ja periaatteilla. Toinen kohta, mikä niin liittyy tietysti tähän, tähän maankäyttöön, on tietysti näiden hiilinielujen niin vahvistaminen. maidonarvoketjussa ja myöskin nauraliharvoketjussa, niin tietenkin tämä näiden kivennäismaiden hiilensidonnan lisääminen on tässä se kaikkein, kaikkein oleellisin kysymys. Hiilinieluihin Yleensä lisätään tai meilläkin kuuluu tietenkin tähän, tähän tuota ohjelmaan sitten, se maatalousympäristön monimuotoisuuden lisääminen. Ja tietenkin nurmitalous ja, ja nurmen, nurmikiertoviljely ja siihen liitettyvä laiduntaminen on, on sellaisia asioita, jotka ovat niin tosi tärkeitä tämän maatalousympäristön monimuotoisuuden näkökulmasta. Ja sitten meillä on lukuisa joukko erilaisia päästöjä vähentäviä teknologioita tuolla maidon tuotannossa. Siellä ehkä täytyy lähteä ensimmäisenä liikkeelle tuosta eläinten jalostuksesta. Ja, ja tuota, pidemmällä aika, aikavälillä, niin kun panostetaan eläinten jalostusvalintaan sillä tavalla, että voidaan sitä rehun hyväksikäyttöä parantaa, niin siinä on tehokas keino parantaa sekä, sekä tilan, tilan taloutta että tuotannon taloutta. Että sitten myöskin maitolitrakohtaista ilmastovaikutusta, ilmastovaikutusta, ne, ne ei riitele keskenään. Sitten tuolla ruokintapuolella, niin paljon puhutaan tästä metaanin vähentämisestä ja nimenomaan metaanin vähentämisestä näillä ruokinnan lisäaineilla. Nämä on sillä lailla haasteellisia, että meillä on olemassa tällä hetkellä jo paljon tiloillakin pilotoitu teknologia, jolla voidaan 30 prosenttia metaani Tuota päästöjä vähentää, mutta sen ongelma on se, että sillä ei ole tuotannollista, tällä lisäaineella ja tuotannollista etua. Mutta teknologia on olemassa ja se toimii. Eläinten ja elinikäistuotoksen parantaminen on myöskin tehokas keino vähentää litrakohtaisia päästöjä ja ilman muuta sillä on myöskin sitten edullinen vaikutus, vaikutus tilan talouteen. Ja tässä me ollaan ehkä sitten kaikkein ehkä parhaiten sen kysymyksen äärellä, että miten naudanlihaketju ja maitoketju integroituvat parhaalla mahdollisella tavalla toisiinsa niin, että, että molemmat auttaa toistansa ja, ja sillä tavalla saadaan niin kuin sitä kokonaisnautaketjun resurssitehokkuutta parannettua. Että jos meillä lehmien käyttöikää saadaan ylöspäin, niin me saadaan, saadaan päästöjä vähennettyä maitopuolella ja me saadaan lisää sitten eläinaineista tuonne lihantuotantoon. Näihin päästöjä vähentäviin teknologioihin liittyy vielä tietysti sitten noita teknologioisia tavallaan niin kuin uusia, uusia avauksia tietyllä tavalla. Et me ollaan muutamissa hankkeissa mukana, jossa mietitään, että voidaanko tuota metaania jollakin lailla mitä vaikutuksia sen jälkeen, kun lehmä sen on uloshengittänyt ilmaan, niin voidaanko sitä jotenkin sieltä hajottaa hiilidioksidiksi, jolloin sen ilmastovaikutus pienenee, taikka jotenkin muuten hyödyntää. Että tässäkin täytyy muistaa, että näiden uusien teknologian osalta se, että, että ne eivät saa olla kustannuksillaan sellaisia, että ne ovat niin ylivoimasia. Hyvin varsessa vaiheessa vielä ollaan. Ja Sinällään mielenkiintoista, mutta ei voi vielä sanoa, että mitä näistä uusista teknologioista tulee. Vielä neljäntenä ottaisin esiin tämän näiden maitoketjun sivuvirtojen hyödyntämisen. Ja tietysti lanta on se pääasiallinen ja kaikkein merkittävin sivuvirta, mitä meillä syntyy. Toki syntyy tietynlaisia rehutuksia. jätteitä ja muita tällaisia, mutta lanta on kaikkein tärkein. Lantaahan on maitoketju aina tähänkin asti hyödyntänyt pelloilla. Meillä tämä ajatus lähtee siitä, että kun lannasta tehdään biokaasua, voidaan saada siitä energiasta sitten meidän arvoketjuun uutta liiketoimintaa, niin samalla voidaan sitten sen lannan lannoitusvaikutusta, erityisesti tyyppilannoitusvaikutusta saada merkittävästi parannettua. Ehkä lyhyesti vielä noista meidän valjon sisällä tapahtuvista kädenjälkitoimenpiteistä, mitä meillä on menossa. Energia on puhuttanut viime aikoina paljon julkisuudessa ja ihan aiheellisesti. Ja meidän teollisen toiminnan näkökulmasta niin tämä energiatehokkuuden parantaminen ja, ja, ja nimenomaan uusiutuva energian käyttö tai siirtyminen uusiutuviin energiin, niin tämä on se juttu, mitä me tällä hetkellä tehdään meidän meidän, tuotantolaitoksissa, ja siihen oli lisättävä sitten logistiikka, jota jota me tietysti koko aika pyöritetään, eli maidon keräilylogistiikka ja sitten tuotteiden jakelulogistiikka, ja tämän logistiikan kehittäminen vähähiiliseen suuntaan on on yksi tärkeä osa tätä, tätä kokonaisuutta. Sitten nämä kaksi viimeistä Palikkaa tässä kahdeksanosaisessa ohjelmassa on, on niin pakkaukset ja pakkauksiin liittyvä tavallaan niin kuin kehitys- ja innovaatiotoiminta ja sitten hävikki. Et oikeastaan tässä kaiken kaikkiaan kokonaisuus, mitä me tällä hetkellä, tällä hetkellä niin kuin kolmen vuoden ajan, ajan niin kuin toteuttaneet ja sen verran voi sanoa, että, että mitä tuloksia on saatu, niin vuosina Meillä on vertailuvuosi tässä ohjelmassa 2019, niin vuosina 2020 ja 2021 olemme noin 6 prosenttia valiolaisen arvoketjun päästöistä voineet kahdessa vuodessa leikata alaspäin. Tokihan tässä tietysti alkuvaiheessa me näitä matalalla roikkuvia hedelmiä poimimme, ikään kuin lähdemme helpommasta päästä. Ja tietysti sitten kun mennään eteenpäin, niin tietyllä tavalla vaikeutuu tämä tekeminen, mutta sehän tässä on tietysti helpottamassa, että kun tätä tehdään, niin me myöskin opitaan koko aika lisää ja tulee uusia teknologisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jolloin tietysti sitä kautta sitten tämä kohtuullisen kovakin haaste sitten helpottuu.
0: Toivotaan parasta, että päästään sitten tavoitteisiin. Miten sitten? Nämä maidon tuotannon haasteet, esimerkiksi nämä kustannuskriisit, näyttäytyy sitten valiolle.
1: Kyllähän valio elää tässä tässä, tämän akuutin kustannuskriisin kanssa ihan samalla lailla päivittäin tätä arkea kuin kuin siellä siellä maitotiloillakin. Nyt ollaan ollaan aika tarkkaan seurattu sitä ikään kuin tietyllä tavalla päivän hinnoilla sitä kehitystä, mitä tässä on niin kuin viimeisen puolentoista vuoden aikana nähty. Ja nyt pitää sillä lailla tietysti niin kuin korostaa, että kaikki tämä kustannusten nousu ei johdu suinkaan tuosta Ukrainan, Ukrainan sodasta, vaan kyllä se nousu alkoi aikaisemmin. Me ollaan täällä puhuttu, että se on noin puolentoista vuoden kehitys, jona aikana on, jos puhutaan maitolitraa kohden, päivän hinnoilla, siis päivän tuotantopanosten hinnoilla, jos lasketaan tavallaan tällainen niin kuin, niin kuin nousu, niin me puhutaan silloin yli 15 sentin, jopa, jopa 17 senttiä, 18 senttiä niin kuin kustannusten nousua per, per maitolitra. Eli kyllähän tämä on todella hurja, hurja kehitys. Ja kyllä tämä on niin jokapäiväinen tuota tosiasia, minkä edessä me ollaan. Ja ehkä sitten tähän ilmasto-ohjelmaankin tavallaan liittyen, niin meillä on semmoinen tietynlainen yhteinen ajatus tässä ollut, että, että tuota, tyyliin eurot edellä ja hiili mielessä. Että, että tarkoittaa niin kuin sitä, että, että, tuota, että se kannattavuus, akuutti kannattavuus ja kustannuspaine, niin se otetaan ensimmäisenä huomioon, mutta toki samaan aikaan sitten ymmärretään se, että ei tämä globaali ilmastonmuutos, Ja ne meidän kohtaamat haasteet tuolla maitomarkkinoilla, niin ei ne mihinkään sinällä ole hävinneet. Mutta että meidän on pakko kiinnittää huomiota tähän tähän kustannus- ja kannattavuustilanteeseen juuri nyt tällä hetkellä.
0: Pieniä tiloja kuitenkin lopettaa, tai miksei isompiakin joka vuosi, niin pitäisikö meidän olla huolissaan tästä maiden tuotannon jatkumisesta, että pysyykö meillä tiloja sitten tulevaisuudessa?
1: Kyllä pitää. Ainakin itse olen, lapsuudesta asti tavallaan elanto on tullut, tullut maidosta, ja, ja, ja tuota se on todella sydäntä lähellä, maitotilojen ja, ja koko maitoelinkeinon niin kuin menestyminen. Ja, ja tällä hetkellä, jos ajatellaan tota vaikkapa maitotilojen investointiympäristöä, niin me tarvitaan koko ajan investointeja, että meillä, meillä ylipäätään niin kuin olisi tulevaisuutta niin, niin tota, ympäristö on kyllä haastava. Pankkien lainatusehdot lainoitus, ja, ja lainotusmahdollisuudet ovat kyllä sitten pankkimaailman vakavaraisuus ikään kuin tavoitteiden kiristyessä sitten, niin kyllä haasteellisemmat tällä hetkellä kuin vaikkapa 5-10 vuotta sitten. Ja, ja tavallaan tämä pankkikriisi ja, ja tavallaan nämä ongelmat on jättänyt tuonne pankeille se on ikään kuin toimintaraamin joka joka sitten, sitten kyllä vaikuttaa pankkien lainotuspäätöksiin vaikka maatalouteen tai ma- maidon tuotantoon ja nyt sitten vielä tässä on tämä EU:n taksonomia kysymys sitten eli vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen rahoittamisen tavallaan niin kuin puhutaan tästä taksonomiasta ja, ja tota, Ainakin itse, itse siellä vähän niin kuin olen seurannut sitä, ettei käy niin, että kotilään tuotanto ja nimenomaan märehti, nurmeen pohjalta maidon ja naudalihan tuotanto, ettei siitä nyt sitten tehdä tällaista myrkkyä täällä taksonomiassa niin, että meiltä, meiltä menee sitten täällä elinkeinossa sitten rahoitus, rahoituslähteet sitten, sitten pois, pois alta, et, et siinä mielessä kaikki nämä asiat huomioiden, rahoituspuolen mahdollisuudet ja, 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 ja investointitukipuolen mahdollisuudet huomioiden ja sitten ehkä vielä se, että, että onko meillä nuoria, jotka, jotka tuota, lähtee sitten yrittäjiksi ja, ja, ja tuottamaan maitoa ja nao, nao, niin Kyllä tämä niin kuin tietyllä tavalla aika, aika lailla niin kuin tie, tiettyjä huolia. Ja tämmöisiä niin kuin ajatuksia ainakin itsellä on tulevaisuudesta.
0: Jos puhutaan tuotannon mahdollisuuksista sitten puolestaan, niin mitä näet tänä päivänä? Onko tuottajilla mahdollisuuksia selviytyä ja onko tulevaisuudessa sitten niitä uusia tuottajia tarpeeksi?
1: Itse haluaisin nähdä kyllä kuitenkin myöskin nämä mahdollisuudet hyvinkin, hyvinkin niin kuin isoina. Jos ajatellaan, suomalaista tuotantoa ja tätä meidän ruoka, ruokajärjestelmää ylipäätään, niin meillä, meillä tota on tilanne se, että kyllähän meillä niin kuin nurmi on sellainen, joka, joka tota kasvaa Suomessa. Suurella osalla pelloista tuottaa viljelyvarmemmin parempia satoja kuin muut, muut tuota peltokasvit tai ruokakasvit. Ja meillä kuitenkin nurmen lisäksi niin sitten tämä muu, en tarvitse viljanjalostus ja muu, muu tuota, kasvipuolen jalostus, tuottaa sitten kuitenkin aika paljon sivuvirtoja, joiden hyödyntämiseen tarvitaan sitten, tai ei ole oikeastaan paljon muita mahdollisuuksia kuin, kuin sitten eläimet ja nimenomaan naurat, jotka pystyy tällaisia kuitupitoisia, ihmiselle käyttökelottomia raaka-aineita sitten muuttamaan korkealaatoisiksi, elintarvikkeeksi, maidoksi ja ja lihaksi. Kyllähän, kun tätä pystytään, tätä viestiä viestiä viemään ylipäätään koko yhteiskuntaa että meillä on tämmöinen aika merkittävä rooli tässä tässä koko ruokajärjestelmässä, niin kyllä mä näen, että meillä on tulevaisuuden mahdollisuudet. Meillä on on keinoja myöskin vastata tähän ilmastokysymykseen sillä lailla, että me emme ole suinkaan mikään ongelma, vaan 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 me pystytään tuomaan sinne niin ratkaisuja. Tietyllä lailla tämä pohja meillä on tosi hyvä, ja meillä on niin tosi iso rooli tässä ruokajärjestelmässä. Se ongelma on ehkä tällä hetkellä nimenomaan se, että lehmästä ja märehtiästä on tehty tämmöinen ilmastomörkö, joka ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Viimeisen 60 vuoden aikana Suomessa lypsykarjan tuottama metaanimäärä on melkein 60 prosenttia tullut alaspäin, ja jos se katsotaan sitten myöskin maitolitrakohtaisesti, niin tämä vähennys on melkein 40 prosenttia. Hyvin harva toimiala pystyy osoittamaan samanlaista ilmastotehokkuuden parannemista, ja sitten vielä täytyy muistaa se, että lehmien tuottava metaani on kiertävää hiiltä, se ei lisää ilmakehän hiilimäärää toisin kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää koko aika ilmakehän hiisimäärää. Että tavallaan että meillä on tämä pohja on kyllä, kyllä olemassa, että meidän täytyy vaan sitten tässä ruokajärjestelmässä niin pystyä osoittamaan se meidän paikka ja pystyä se osoittamaan sillä tavalla kuluttajille ja, ja koko yhteiskunnalle, että, että me tehdään, tehdään tosiaankin niin kuin arvokasta ja hyvää työtä.
0: Mitä haluaisit kertoa sitten vasta-aloittelevalle vasta-aloittele, maitotilalliselle, joka pohtii tulevaisuuttaan tilan jatkajana?
1: Olkaa avoimia ja, 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 tota, ja, ja opiskelkaa ja ottakaa asioista selvää ja kehittäkää itteen. Että Kyllä se on niin kuin minun mielestä aloittelevalle yrittäjälle. Oli toimiala mikä tahansa, mutta myöskin jos se toimiala on maito, maidon tuottanto, niin tämä on mun mielestä se, se niin kuin perusta sille, sille yrittäjyydelle. Että mitä enemmän itseänsä tavallaan yrittäjänä kehittää, niin kyllä se, kyllä se on niin kuin se juttu, juttu tulevaisuudenkin näk- näkökulmasta, ja millä, millä niin kuin pärjätään sitten. Tota, Tämä avoimuus on, on niin kuin tosi, tosi tärkeä. Kannattaa jutella kollegoiden kanssa ja, 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 tuota, ja hakea erilaisia niin kuin vaihtoehtoja sinne oman tilan, tilan niin kuin toimintaa ja on tietysti tämä meidän tuotantosysteemi täällä Suomessa on sellainen, että, että meillä on niin jotain tiettyjä asioita, jotka on niin fundamentteja, vaikkapa nurmitalous ja mitä enemmän sitä, sitä osaa ja sitä perustaa pystyy itselleen vahvistamaan, niin sen parempi. Ja toinen asia on tietenkin se, että kyllä eläimistä ja naudoista, niin kun, kyllä niistä täytyy niin kuin jollakin lailla olla kiinostanut ja niistä pitää tykätä, että, että sitten tähän maidontuotannon alalle, alalle niin kuin lähtee, että eläintä ja eläimiä pitää niin kuin siinä suhteessa niin kuin kunnioittaa ja, ja, ja niin kuin koko aika miettiä sitä, että mitenkä, mitenkä tuota pystytään eläinten olosuhteita, hyvinvointia ja muuten niin kuin, niin kuin parantamaan. Sillä tulee tulosta. Haluatko
0: jättää vielä jotakin viestiä meidän maidontuottajille tai muille kuulijoille tähän
1: loppuun? Minä sanoisin näin, että että meillä on ollut ja meillä on tällä hetkellä toimialalla kovat kovat haasteet ja nimenomaan ehkä taloudelliselta puolelta, mutta myöskin sitten meihin lyödään kovaa painetta sitten sitten näissä vastuullisuuskysymyksissä on sitten kyse ilmastusta tai tai eläinten hyvinvoinnista, mutta meillä on niin paljon vahvuuksia kuitenkin ja niin paljon osaamista, että minä sanoisin, että pidetään Pidetään lippu korkealla ja ja pidetään myöskin sitten yhtä täällä meidän meidän toimialalla ja ja yhdessä viedään asioita eteenpäin. Sillä tavalla uskon, että meillä meillä on hieno tulevaisuus.
0: Kiitokset sinulle ja seuraavaan kertaan.
1: Kiitos.